0: Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Jo Schott. Ich habe mir als Podcast-Regel auferlegt, erstens ähm, live on tape, das heißt weggeschnitten wird nur, was vielleicht ähm, jetzt vom, vom ähm, Hören stört. Aber ansonsten wird nichts weggeschnitten. Die zweite Regel ist, alles was als Podcast aufgenommen wird, wird auch als Podcast gesendet. Also es wird nichts für die Konserve produziert. Du hast also jetzt noch die Möglichkeit, zurückzutreten.
1: Ich wollte jetzt gerade fragen, das ist jetzt die Probeaufnahme, für die das nicht gilt? Oder gilt das
0: dann jetzt schon? Nö, das gilt jetzt schon. Ach, das gilt jetzt schon? Ja, es ist ja ein Podcast sozusagen. So, okay. Ein Podcast lebt ja total von Personality oder von Themen. Aber ich kann nichts, also ich nur versuchen, sympathisch zu sein. Das ist ja schon falsch. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, gut, das ist natürlich jetzt, da kommen ja Entscheidungswellen auf mich zu. Genau. <lacht>
0: ähm, naja, es gibt aber noch eine Regel und die Regel heißt, es gibt Ausnahmen. Okay, also unter den Umständen stimme ich der Sache völlig zu. Und das will ich aber auch erklären. Also, weil ich finde Regel Nummer 1 und Regel Nummer 2 finde ich, äh, find ich, ähm, ähm, find ich wichtig. Also einfach um die Motivation eines solchen Podcasts, dass man nämlich schon so sendet dass eine bestimmte Persönlichkeit hervorsticht, von der man glaubt, dass die Hörer sie mögen. Was nicht heißt, dass ich oder wir falsch sind, aber ich habe eine hab ne Vorstellung davon, wie ich unterhalten werden möchte. Also was mich unterhält, ohne dass ich denke, da verarscht mich jetzt jemand. Und die möchte ich gerne in dem Podcast rüberbringen. Okay. Also ich höre mir selbst gern zu, heißt es auf gut Deutsch. <lacht>
1: Und die ja. Ausnahme,
0: ich finde, ähm, wenn, wenn ein Regelwerk, egal wie, keine Ausnahmen kennt, dann ist es ja quasi eine Diktatur. Und deshalb äh, sind ja auch in Gesetzen, glaube ich, Ausnahmen immer wieder ähm, vorgegeben, also Spielräume, würde man sagen. Ja, spätestens ja dann durch Gerichtsurteile. Genau.
1: Ja, sehr schön. Ja, es ist doch schon mal eine schöne Motivation auch. Oder? Ja, auf alle Fälle. Wir hätten uns übrigens doch auch draußen hinsetzen können, weil die Vögelchen hört man auch äh, hierüber.
0: Hört man auch hierüber. Ja. ja, genau. Wir sitzen am offenen Fenster oder an der offenen Terrasse und ähm, genau, wollten nicht draußen aufnehmen, weil ich dachte, da sei, obwohl es fliegt ja auch nichts, also keine Flugzeuge oder ganz wenig. Ja, wobei es ja jetzt wieder losgeht. Ich sage ja immer, für die, die uns jetzt 2078 hören, wir sind jetzt zu einer Zeit, die nannte sich Corona. Also die einen sagen, Krise, ich pflege corona situation zu sagen, weil, naja, Krise, okay. Aber ich glaube, meine Groß- oder Urgroßeltern kannten größere Krisen, also ohne es verharmlosen zu wollen, aber das ist ja eh klar. Ja, aber also ich glaube, das ist jetzt auch unstrittig, dass... Äh es schon größere Krisen gab. Ja, ich finde es dann aber auch immer so, ich finde es immer irritierend und ich, also ich weiß ja nicht, ob, ob die Bundesregierung, ob das Kabinett sozusagen einen, einen einen Sprachcoach hat, ob die sich auf Sprachregelungen einigen, weil, was ich von Anfang an nicht hören konnte und was ich nach wie vor überhaupt nicht mag, ist, wenn sie sagen, die größte Krise nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich finde das eine ganz schreckliche Rhetorik. Was also, du? ja, weil irgendwie irgendwie ist es halt so konnotiert mit Zweiter Weltkrieg. Also die Krise hat ja mit dem Krieg nichts zu tun. Also es ist sicherlich, also ich finde einen Krieg als Krise zu bezeichnen, zumal den Zweiten also irgendwie passt es nicht. Ich mag es ich nicht, wenn das so gesagt wird. Genauso, wenn der Herr Scholz sagt, er packt die Bazooka aus. Das finde ich, ne, also ich finde, man hat da irgendwie eine unkommode Rhetorik gefunden. Man hätte sagen können,
1: äh, die größte Krise seit Gründung der Bundesrepublik. Ah. Hätte man sagen können. Das hätte man wirklich mhm. sagen können. Aber vermutlich haben die äh, nicht nur ein wie hast du es genannt, Sprachcoach? Sondern. Keine Ahnung, ja. So, ja ich, ich denke, da sind Herrscher ganze Abteilungen mit einem <lacht> Abteilungsleiter, der, weiß ich nicht, viel Geld verdient, die sich Gedanken darüber machen und das dann auch
0: kommunizieren. Kasulki, ich habe Sie gar nicht im Sprachcoaching gesehen, aber Sie haben die Keynote schon gesehen, ne? Mhm, ja. Ja, ja, die drei neuen Sprachregelungen, ja, genau. Seit dem Zweiten Weltkrieg, ja, genauso. Also meinst du, das ist so nie, oder? Ja. Also irgendwie also wenn es einer sagt, sagen es plötzlich alle und nahezu parteiübergreifend, wobei grün und rot hört man ja im Moment nicht so sehr. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Journalisten alle
1: voneinander abschreiben, das könnte ja auch sein. Ach so, aber die Politiker sagen es dann auch. Das ist vielleicht eine große Verschwörung, vermutlich ist das alles eine <lacht> große Verschwörung.
0: <lacht> ja, ich glaube auch der Peter Altmaier, der hat sich dieses von QAnon, dieses aus ich habe es nicht ganz verstanden, aber irgendwas ganz Böses mit Kindern machen die und daraus gewinnen sie etwas, was die Superreichen sich kaufen, um ewig zu leben. Oh, ja, ist eine Verschwörungstheorie. Oh. <lacht> aber es wäre doch wirklich mal spannend zu erfahren, ob die Politik eher die Presse oder die Presse eher die Politik beeinflusst oder die Medien, wie man ja heute sagt. Ja, da gibt es äh, ja vielerlei
1: Abhandlungen drüber. Wahrscheinlich gegenseitig. Also ich glaube, es beeinflusst sich gegenseitig. Wobei, also mit Sicherheit beeinflusst es sich ja gegenseitig. Wobei Politik ja am Ende des Tages schon noch ähm, gewisse Gestaltungshoheiten hat. Und die hat eine Presse halt nicht die Presse hat wahrscheinlich sogar eher verloren durch dieses ganze Social Media und so, also, guck, jetzt sitzen wir hier und bubbeln und dann kann man das veröffentlichen. Und das ging halt vor 15 Jahren auf alle Fälle noch nicht. Das stimmt. Und äh, da haben die Leute, die heute Podcast hören, vermutlich Radio gehört. Folgerichtig Radio verloren. Ja, das ist ja äh, was der Gottschalk sagt. Ähm, er hat da echt Glück gehabt, weil er in so einer Phase war, da gab es irgendwie äh, drei Fernsehsender und es war klar, wenn Wetten, das läuft, dann wurde da in jedem Haushalt Wetten, das geguckt. Und am, mhm. am, am Samstag wurde geguckt und am Montag wurde auf der Arbeit noch darüber gesprochen, da weiß heute schon kein Mensch mehr, was eigentlich am Samstagabend war.
0: Hast du das mit dem Bagger und dem Ei gesehen? Also gab es ja so Wetten. Ja, wo, ja, ja genau, wacke
1: Eier. Genau, genau, genau. habe ich übrigens sogar. <lacht> ähm, tatsächlich. Ähm, genau, da es immer ein schönes Thema gab. Bundesliga-Wetten, das
0: und alle, alles war gut. Und dann kam Markus Lanz. Naja gut, ich meine, der ist ja schon so ein bisschen auch auf so ein sinkendes Schiff gehieft worden. Ja, er wollte den Gottschalk da toppen? Also er hat es ja wenigstens probiert, muss man sagen. Und es gab Schlechtere, wenn er es nicht gewesen wäre halt. Also, also
1: da habe ich jetzt gar nicht so die Erinnerung dran, ehrlich gesagt. Also ich habe es bestimmt geguckt, würde mich wundern, wenn nicht.
0: Markus Lanz und so. dann kam irgendein Redakteur von Wetten, Das auf die wirklich krude Idee, diesem Markus Lanz, der ja an sich schon so eher so ein gelackter Typ ist, die Cindy aus Marzahn entgegenzusetzen. Wahrscheinlich war das der Chefdramaturg vom ZDF, der gedacht hat, das Ei lege ich den mal ins Nest. Und dann ist da Cindy von Marzahn, die im Übrigen eine total kluge und äh, sympathische äh, Frau ist. Also, ich rede ja von der Figur Cindy aus Marzahn, die dahinter steht, ist eine wirklich eine, eine tolle Frau. Und die Figur an sich ist auch toll, aber nicht mit Markus Lanz bei Wetten das. Also, ja, das abstruse
1: Idee, das stimmt. <lacht> naja, gut, ist ja auch schon wieder lange her. Übrigens soll ja nochmal kommen, nee, kommt nochmal, steht schon fest. Ich habe jetzt vergessen, wann genau, aber in nicht allzu langer Zeit wird Thomas Gottschalk nochmal Wetten das moderieren mit einer neuen Sendung. Und
0: äh, das wird im ZDF gezeigt. Also für alle, die es jetzt 2087 hören, gut Thomas Gottschalk war zu dieser Zeit sowas wie ein Medienstar. Ja, also der deutsche
1: Entertainer, ja, genau. würde ich sagen.
0: Nach Harald Juncker.
1: Ja, der ist ja tot. Ja, ja, das stimmt. Harald Juncker hat den wunderschönen Satz gesagt, äh, wie war's? Äh, Freiheit ist... Keine Termine und leicht einsitzen.
0: Und leicht einsitzen. Sehr wir, sympathisch. Wir jetzt. Nein, wir kommen ja nur so rüber. Wir haben ja keinen Sitz. Also auf keinen Fall. Aber wir kamen drauf, dass das Radio verloren hat. Das Radio fing ja so in den 80er Jahren an, sich zu glätten. Also sprich, die Moderatoren füllen eigentlich nur noch mit irgendwelchen Belanglosigkeiten, wie ich finde. Also jetzt mal diese Inforadios ausgenommen natürlich, da kommen tolle Reportagen und so. Gerade an Wochenenden im Übrigen kommen da auch mal so, oder auf Deutschland ähm, auf Deutschlandfunk Kultur kommen auch mal so einstündige Reportagen. Das ist auch sehr spannend, die zu hören, wenn man im Auto sitzt. Und ähm, ich glaube, das Radio ähm, hat vielleicht insofern verloren, dass man das Geduddelt, das dann ja manchmal von, von irgendeinem blödsinnigen Gequassel unterbrochen wird, also der Moderator, der dann halt irgendwie im FFH-Land und im HR3-Land, also als wäre man doof. Äh aber mir hat das mal jemand erklärt, der es wusste. Das wird halt gemacht, um dem Zuschauer jetzt nicht das Hören, also dass der nicht gestört wird. Also er hört, okay, da ist noch jemand da im Studio, aber was der redet, ob ich es höre oder nicht, ist egal. Und selbst wenn der redet, ist immer noch so ein Musikbett und dann kommt wieder Musik. Also man hat eigentlich den, nur noch den Auftrag, Musik mit ab und zu mal belanglosem Gebrabbel zu unterbrechen. Und ich glaube, diese Podcasts hört man deshalb auch gerne oder ich höre sie mittlerweile auch gerne, ähm, weil man mal wieder Leuten zuhören kann. Ja, ähm, ich gut, es
1: gibt ja natürlich äh, verschiedene Kanäle und auch wahrscheinlich äh, verschiedene Motivationen zu hören. Es gibt ja auch Sachen, wo du äh, dich regelmäßig informieren kannst quasi News-Updates bekommst, haben ja heute auch alle großen Zeitungen und so einen Podcast dabei. Finde ich auch mal ganz interessant. <lacht> Gibt ja dann auch themenbezogene, ist ja auch interessant. Oder halt mal so über Gott
0: und die Welt gesprochen. Über Gott und die Welt, über Schmetterlinge im Kopf, das war ja meine Idee, diesen Podcast so zu nennen. Ähm, Richtig. Eben, weil, weil wir jetzt auch hier von Thema zu Thema springen, aber so ist es halt. Bei, ähm, manchen, bei manchen Menschen. Ja,
1: das macht es ja vielleicht auch mal spannend, so einen so Querschnitt äh, zu diskutieren. Und das ist ja auch nicht immer völlig zusammenhangslos. Nee, nee, nee. Das ist ja, also
0: das ist ja sozusagen die fünfte ungeschriebene Regel. Äh, also genau, dass man den Faden nicht verlieren darf. Okay. Nee, aber das finde ich bei Podcast äh, sehr schön. Ähm, weil wir verstellen uns jetzt ja auch nicht wirklich, also vielleicht ein bisschen gehübscht und nachher, vorhin flog ein Flugzeug da, das erste Flugzeug seit langem, das hier mal wieder geflogen ist gehört, äh, und doch, doch mitten, mitten ins, ins Gebrabbel rein. Ähm, ja, genau. Also, ich mag das, anderen Leuten beim Reden so zuzuhören. Und ich habe das auch früher gemocht, diese Radioshows. Das war zwar auch so ein, also, das war zwar auch eher Comedy, aber, also, ich erinnere an Elmar Hörig, Elmis Radioshow. Es war legendär. Der rutschte ja irgendwie so ein bisschen an den rechten Rand. Oh. <lacht> ich habe es nicht wirklich verfolgt, aber irgendwie, ach, Facebook und Co. Keine Ahnung, da hat er wohl doofe Sachen gesagt. Oh ja Gott, wie es halt so ist. Passiert. Es passiert, genau. Und das fand ich aber sehr schön früher. Also, und deshalb glaube ich, sind Podcasts vielleicht jetzt genau diese Brücke, dass Menschen sagen, ich, also dass man sich aussuchen kann, ob ich jetzt nur Radio, also nur Musik hören will oder ob ich Reportagen oder oder hören will, auch in den ARD- und ZDF-Audiotheken gibt es da ja ganz tolle Sachen.
1: Ja, da ist ja heute eher die Herausforderung, äh, den Überblick zu wahren zum einen über die ganzen Angebote. Und häufig, also äh, ja auch schon bei Apps, aber auch bei anderen äh, Techniken, ähm, wird es dann irgendwann auch zu einer Herausforderung, äh, das Angebot zum Laufen zu bekommen. Und wenn du das dann auch irgendwie kombiniert hast, wenn du willst irgendwie auf dem Fernseher streamen oder so, und das geht dann in der einen App und in der anderen geht es wieder nicht. Und äh, ja, also da ist übrigens auch wichtig, dass man sich immer mal mit anderen drüber austauscht, weil äh, sonst verzweifelt man ja irgendwann an sich selbst <lacht> sozusagen. Aber wenn einem andere erzählen, es geht ihnen genauso, dann ist ja halb so wild. Dass man sich verzettelt. Nee, dass man mit diesem ganzen Technik-Kram. Äh, so. Also, das jetzt stimmt, ja. muss ich dazu sagen, dass ich da äh, im letzten Jahr auch wirklich äh,
0: herausgefordert wurde durch äh, diverse EDV-Umstellungen. Stimmt, du bist von Windows, was heißt du? Wir ja gemeinsam quasi ja. Von, von Windows 378,5. Ähm, nicht, nicht Windows, Windows Ach, haben wir äh, immer noch. Office. Äh, äh,
1: Genau, MS Office äh, 365.
0: 365, was auch immer, ja, weil mit 300, 365, 365 das, heißt ja, ich drehe mich um mich selbst quasi. Und nee, genau das heißt so eigentlich
1: wieder. Das heißt so, weil das an 365 Tagen Fehler hat. Also deswegen <lacht> haben wir es so genannt. Äh, das ist jedenfalls die einzige sinnvolle Erklärung. Ja, nein, also in Gottes Namen ist ein mächtiger Konzern und äh, die haben die besseren Anwälte, aber.
0: Wie soll ich sagen? Ähm es gibt auch Leute, hast du ja gesagt, die damit sehr gut zurechtkommen. Ja. Man braucht eine gewisse Infrastruktur oder man braucht ja. eine gewisse Struktur, um gut damit arbeiten zu können. Und das war jetzt in dem Fall halt einfach nicht gegeben. Genau. Kommt halt ja auch mal vor. Genau. Deshalb gibt es ja auch Google. Aber wir kriegen auch gar kein Geld von diesen Leuten. Das muss man auch gleich dazu sagen. Ähm, also das ist keine, keine, noch nicht. Ja, wer weiß. <lacht> wir schleifen uns da jetzt ein. Ja, ja. Und dann gibt es noch, was weiß ich, Amazon all die anderen Internetriesen. Ja, ne, ja wie das auch immer. Also cool schön ist jedenfalls, wenn es funktioniert.
1: Das und stimmt. das ähm, hat zwar bei erstgenannten jetzt nicht so richtig. Jetzt weitestgehend, also man ist ja heute schon zufrieden, wenn es mal so in der richtigen Richtung... Äh, ich stelle mir immer die Frage, ob die äh, EDV in Atomkraftwerken beispielsweise ähnliche äh, Absonderheiten aufweist. Und ähm, habe aber eigentlich beschlossen, gar nicht weiter darüber <lacht> nachzudenken. <lacht> Ich finde es halt manchmal, ist es schon komisch. Ich finde zum Beispiel die Antwort, wenn man mit einem EDV-Techniker spricht und er sagt einem, fahren Sie den Rechner mal runter und wieder hoch, macht man ja mittlerweile eh schon automatisch, aber das fand ich auch schon immer vertrauenswürdig
0: und gewinnend. Ich habe heute, hab heute wieder beim Videoschnitt so auf die Tastatur gehauen, weil ich mich geärgert habe und dabei habe ich irgendwas verstellt, sodass mein, also ein, eine Ansicht meines Fensters verschwand. Und ich musste tatsächlich hoch und wieder runterfahren, dass ich das
1: resettet habe. Ja, also mir ist auch schon passiert äh, im, im Büro, dass die Bildschirme einfach ausgegangen sind, alle beide. Und zwar also ohne jeden magic. ersichtlichen Grund. Ja, sehr, sehr magic. Gut, war halt so. Das ist unser Hausmeistergeist.
0: <lacht> ja, ich... Der schaltet die Rechner aus. Ich habe mal an der Bahnstrecke gearbeitet, also in Niederrad. Da fährt ja auch eine Bahn hin, und da an der, äh, entlang dieser S-Bahn-Strecke sind Bürogebäude, und ich habe quasi direkt auf die S-Bahn geschaut. Was, also ich, vielleicht bin ich da auch empfindlich, aber das ist un unglaublich trüb auf eine S-Bahn, also auf, auf so s bahngleise zu gucken den ganzen Tag. Oder wahlweise auf seinen Computermonitor natürlich. Und der aber, weil das war noch eine Röhre, ist also schon ein bisschen her, der flackerte immer, wenn der S-Bahn da vorbeifuhr. <lacht> Damals habe ich noch mit Lotus 123 gearbeitet. Ich frage mich, A, wer hat diesen blöden Namen sich ausgedacht und B, gibt es noch? Die haben das auch Datenbanken und Mail-Programme, glaube ich, war das. Das müssten wir
1: jetzt mal googeln, ob es die noch gibt. Jetzt müssten wir es googeln. Jetzt ja. haben wir aber gar nichts zum Googeln da.
0: Witzigerweise ja, weil ganz spärlich ausgestattet quasi. Ja, läuft und aber gut, Ausnahmsweise
1: oder? ohne Handys. Also muss man schon, also ich benutze es nicht so viel, aber.
0: <lacht> <lacht> also manchmal werden Handys schon viel benutzt. Ja, es, also es gibt Menschen, die sind geradezu süchtig danach. Ja. ja, das aber, ist auch ein spannendes Thema. Aber ja. läuft gut, oder? Für den ersten Podcast, den wir gemeinsam machen. Das ist der erste gemeinsame Podcast. Ja, und ich möchte sagen,
1: also wirklich ohne jede Vorbereitung. Also wir, wir, äh, wir hatten schon darüber gesprochen, dass wir einen Podcast machen. Und ähm, ich habe das jetzt auch für demnächst erwartet, aber ähm,
0: es war jetzt wirklich sehr spontan. Und das soll jetzt auch quasi sowas wie ein Pilot gewesen sein, weil ich glaube, dass wir, wenn wir uns eingepodcastet haben, dass wir uns dann durchaus auch an Themen heranwagen, die, wo wir es differenzierter sehen, die wie sagt man, die so polarisieren. Also... Jedenfalls unglaublich spannend. Ich habe äh, hab heute... Äh, ich habe heute, ähm Ach nee, das Fass machen wir jetzt nicht auf. Nee, nee, ich wollte äh, wollt gerade sagen... Ähm nee, das ging jetzt ins Politische. Ich weiß nicht, ob das... Ähm das ist ja
1: also grundsätzlich äh, gern genommen.
0: <lacht> Nein, äh, ich, ich bin ja im Gegensatz zu dir und das ist also äh, auch völlig okay. Äh, bin ja auf Facebook doch schon ein bisschen unterwegs aber glaube, dass ich mir zumindest einen relaxteren Filter angelegt habe. Also dass ich blätter das durch, aber das geht nicht mehr wirklich an mich ran, weil eben auch 99 da wirklich Quatsch ist, vielleicht sogar 105 Aber es werden halt doch Themen gesetzt und... Das Blöde ist halt, dass viele Menschen ja auf Facebook sind. Jetzt bräuchte man schon wieder Google und, oder was auch immer, um, um mal zu gucken, wie viele User, also wie viele aktive User, das sagt Facebook ja nicht, aber wie viele User aus Deutschland äh, bei Facebook sind. 5 Millionen, 10 Millionen? Puh, also ich habe keine Ahnung, aber gefühlt eine ganze
1: Menge. Sicherlich
0: ein Medium. Naja, und, und Menschen im bald vielleicht wählbaren Alter. Wir, unsere Justizministerin denkt drüber nach, 16 als äh, Wahlalter. Ach, deswegen hat sie auch noch nicht auf. Ähm, hat sie dir noch die nicht geantwortet?
1: <lacht> du? Sehr lacht. geehrte die
0: Frau, Lambrecht. Und sehr geehrte Frau Lambrecht, folgende Fragen mit der Bitte um baldige Beantwortung.
1: <lacht> wie im mal besprochen. Nein, okay. Also, Entschuldigung. schon
0: wieder, Neil, warte erstmal, also Wahlrecht 16, dann lass mal überlegen. Was wählen dann die am meisten? <lacht> CDU, naja. Na ja.
1: Oh je, ich weiß, da glaube ich, ist die CDU. Äh, was, was ist nicht so stark vertreten? Die SPD, ne? Die, also genau, die Fra Frau Lamprecht ist SPD. SPD und, genau, und, die, der und, die, fast und die jungen Leute, die wählen, äh, also jedenfalls nicht die äh,
0: CDU. Ähm, <lacht> ich glaube, na oh, komm, seit, seit der Herr Amthor da so witzige Reden hält. Ja, gut, ja, jetzt, jetzt, jetzt hat er ein kleines äh, Umfragen -Tief, aber Gott. Ach komm, aber
1: das ist doch auch schon wieder so ein Scheiß da. <lacht> ehrlich, da ist mal einer da, der bereit ist, den ganzen Mist zu machen. Ja, und was haben sie? Schon ja. wieder irgendeinen. Irgendein, was ist es eigentlich? Ich habe schon wieder verdrängt, weil es wieder irgendein so, so ein Pillefax ist. Nee, äh, ich ehrlich gesagt weiß
0: ich es auch schon nicht mehr.
1: <lacht> er hat nicht seine Doktorarbeit gefälscht. Also sowas nee, das, ist, das geht das natürlich nicht, nicht, aber. Äh, war, eben,
0: er, er, er war Lobbyist für irgendeine Firma und hat einen Brief an die Merkel oder an wen auch immer. Ja, aber, aber er hatte es geschickt.
1: angegeben, Entschuldigung. Er gibt an, hallo, ich, ich bin da Lobbyist nichts. dafür. Und gibt es an und dann schreibt er als Lobbyisten einen Brief und dann hat er jetzt Ärger deswegen was ist denn das für ein System, dann naja. müssen sie sagen, Politiker dürfen mit Lobbyisten äh, keinen Kontakt haben und dann haben wir halt keine Politik
0: mehr, also ich meine
1: Lobbyisten, das klingt ja auch mal so negativ, Lobbyisten sind ja auch
0: wertvoll aber, für die Politik und wichtig. Aber es gibt kein Lobbyistenverzeichnis, also es gibt keines, das du einsehen kannst. Sondern das, was, was er angibt, bleibt geheim quasi. Und es geht darum, dass Menschen sehen sollen, wer von denen, die ich wähle, ist denn für wen engagiert. Das ist völlig in Ordnung. Genau, darüber kann ist, man auch gerne sprechen. Aber genau, das ist jetzt nicht das
1: Problem von Philipp Amthor, ähm, sondern er hat nach den gültigen Regeln ähm, angegeben, dass er für dieses Unternehmen oder was auch immer das genau war, äh, tätig ist. Und dann ist er für sie auch tätig geworden. Also ich meine, deswegen hat er es ja angegeben. Und jetzt wirft man ihm vor, dass er da tätig wird. Und das finde ich nicht in Ordnung, weil er hat es angegeben. Ich gebe dir auch recht, dass es veröffentlicht werden sollte. Weiß ich jetzt nicht, wie der Philipp Amthor dazu steht. Aber es ist so per se nicht in Ordnung. Ähm,
0: ja. Also ich kenne mich da ehrlich gesagt zu wenig aus jetzt in, dem, in diesem Fall. Ich habe es tatsächlich nur oberflächlich gelesen, ähm, und ähm, war mir jetzt nicht sicher, ob er tatsächlich ein Stück über die Stränge geschlagen hat. Ich glaube, das ist einfach die Frage, die sich stellt. Also ich glaube, es geht jetzt nicht originär um das, was er offensichtlich richtig gemacht hat, sondern es geht um die Frage, ob er da zu weit gegangen ist. Aber ich weiß nicht, ob das eher moralisch diskutiert wird oder ob das justiziabel ist. Also auch da kenne ich mich ehrlich gesagt nicht aus. Also wann Lobbyismus okay ist und wann nicht, ob es da Bundestagsgesetze gibt. Also ich was meine, zumindest ähm,
1: müsste dann ja irgendein konkreter ähm, Vorwurf mal da sein. Also wenn da jetzt ähm, ein Auftrag äh, draus geworden wäre oder was weiß ich, dass irgendjemand einen ein geldwerten Vorteil davon hat. oder. Aber das sieht für mich danach aus, dass man versucht, jemand, der sich natürlich profiliert, er sollte ja jetzt äh, äh, Vorsitzender der... CDU in Mecklenburg-Vorpommern werden, dann immerhin einer von 16 Landesvorsitzenden der größten Partei in Deutschland. Ähm, und dass das genau zu dem Moment hochkommt, ähm, dass, also ich finde das einfach unanständig, das sind Dinge, die würde ich auch nicht bringen, weil, also selbst wenn er sich da jetzt fehlverhalten haben sollte, ähm, jedem Menschen passieren Fehler und es ist ähm, es ist jetzt nichts, wo er, wo er irgendwie äh, kriminelle Energie aufgewendet hätte. Da haben wir wirklich schon andere gehabt. Ähm, unser ehemaliger Außenminister Joschka Fischer hat früher äh, Scheiben in Frankfurt mit äh, Pflastersteinen eingeworfen. Ähm, das wurde ihm auch verziehen ich denke man ihm verziehen ich wollte
0: sagen genau ja. was ja auch was ja auch ja, in ich dem Fall denke dann auch
1: Darf man Philipp Amthor aber okay, vielleicht im Brief auch mal eine Formulierung äh, ein, bisschen, ein bisschen ungeschickt gewählt haben oder
0: wir haben halt das riesenproblem äh, glaube also in im fall amthor ist es äh, glaube ich tatsächlich so ähm, der ist ja nun wirklich guter Rhetoriker, also ist ein brillanter Rhetoriker, möchte ich sagen. Ich höre, also dem hört man auch gerne zu und er pariert dann ja auch hin und an Anträge von der AfD. Also er schafft dann natürlich auch eine eine äh, dramaturgisch gute Situation, um gut dazustehen und ähm, sein, sein Aussehen wird ja immer so ein bisschen belächelt, was an sich im Übrigen ja auch nicht fair ist, weil es geht um Amt und was er tut, aber wie es halt so ist äh, und ich glaube dieser dieser äh, diese Lücke die zwischen seinem seinem Bubi aussehen und dahinter ist dann doch ein recht im positiven Sinne abgebrühter Kerl also ich meine der ähm also man wird ja nicht einfach so so ein Lobbyist und das, dieser Widerspruch, der ist halt für die Presse auch ein gefundenes Fressen, das muss man halt sehen und äh, für diese ganzen Hater im Netz und ich beurteile nicht, was er gemacht hat, das sollen müssen andere tun, also ich kenne mich wie gesagt da zu wenig aus, ob das okay war oder nicht, ähm, aber was ich im Moment generell kritisiere, ist dieses ganze pseudomoralische Gescheiße dass du, also wie gesagt, ich bin ja auf den sozialen Medien schon mehr unterwegs, aber ich glaube manchmal, die Leute laufen in Frankfurt nur rum, um irgendwo einen Müllhaufen zu finden oder irgendwo äh, Leute auf Wiesen zu finden, die jetzt nicht 1,50 auseinander sind. Und auch hier, ich will es gar nicht bewerten, ob das gut oder schlecht ist. Aber dann so ein Foto zu posten und äh, ich könnte, und dann kommen drei Kot-Smileys, äh, äh, bald wieder der Shutdown, also diese dieses ähm, dieses ideologisch moralische Getu. und deshalb ist ja die, eine der Regeln oder die letzte Regel dieses Podcasts es gibt Ausnahmen man muss Ausnahmen zulassen das kann also man man kann das nicht immer alles Millimetergenau bewerten und das erreicht halt den Philipp Amthor auch aber ich gebe dir ähm, und ja da wüsste ich wahrscheinlich gar nicht wundern ich gebe dir auch recht ich bin jetzt also eben, weil er gerade immer so ein bisschen kokettiert, aber das ist ja auch egal, er ist ein guter Rhetoriker ich, sein, seine Prog sein Programm, was er mag und was er nicht mag ist mir nicht klar, also ich habe keine seine Werte kenne ich nicht, also die vermittelt er mit all dem nicht ich weiß von ihm eigentlich nur, dass es ein kluger Kerl ist und dass er, dass er gut sprechen kann und da würde ich mir vielleicht mal, da müsste er vielleicht mal ein bisschen rausrücken oder vielleicht bin ich auch zu desinformiert aber so jemanden von der Bühne zu schmeißen, ist ehrlich gesagt dumm, weil das sind genau die Leute, die deutlich sagen, für was sie stehen und die dann vielleicht auch es wieder möglich machen, mehreren Parteien sich voneinander ja, zu unterscheiden. Das, das wird auch
1: nicht reichen, also ich, da mache ich mir gar keine Sorgen, ich bin mir sicher, dass der Philipp Amthor ähm, da äh, seinen Weg gehen wird und ich hoffe, dass er auch noch Vorsitzender der CDU Mecklenburg-Vorpommern wird. Ja, das äh, hat er ja abgesagt.
0: Wie's, wie's, was? Das hat er ja abgesagt. Echt? Ja, ja.
1: Ach, das habe ich gar nicht mitgekriegt.
0: Ja, ich weil dachte. du nie auf diesen sozialen ja, Medien bist. Ja,
1: ja, genau. Ja, das liegt eher daran, dass ich im Moment auch nicht allzu viele Nachrichten verfolgt habe, was übrigens auch eine Erfahrung ist. Also ich muss dazu sagen, dass ich eigentlich da wirklich immer ein, ein Junkie war, wenigstens so Tagesthemen, Tagesschau, eins von beiden. Aber äh, es ist auch mal wohltuend, wenn man das mal eine äh, Zeit weglässt. Und dann hätte ich es halt nicht mitbekommen und, immer, und ganz am Ende, ob egal wer, Philipp Tor oder sonst, wer da ist oder nicht, wenn er nicht da ist, ein anderer da und geht ja auch weiter.
0: Das stimmt, was ich auch ganz sympathisch finde, man hört das Klopfen hier. Das geht natürlich, wenn das natürlich, also wir hören es uns nachher mal an, das geht dem Hörenden vielleicht natürlich auch auf die Nüsse oder die Nüssinnen. Aber, also wenn, wenn ihr es hier klopfen hört, dann dann klopfen. sind wir ja. aufgeregt. Genau, genau. Ja, aber ich glaube, so ist es ich halt auch. Ich auch kann mit Papierrascheln um das vielleicht noch mal
1: das ist, wenn ich, ich finde, das klingt so ein bisschen nach Nachrichtenstudio, wenn man so, Moment.
0: Ja, und früher hat man das ja gehört, die haben das ja abgelesen. Ja, ja, ich
1: fand das auch immer schön. Ich finde, das gehört zu einer guten Fernsehsendung dazu. Wahrscheinlich kriegt Tontechniker jetzt die Krise. Aber ich finde es schön, wenn man dann fertig war mit hier Bodden, das Bundeskanzleramt, das, aber gut, das ist ein anderes Thema, da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen, Bonn, Berlin, das ist auch ein schönes Thema. So, ähm, genau, also wir können auch Papier rascheln, wir können mit den Finger klopfen wir und da das der Probe-Podcast ist, äh, probieren wir das alles auch mal aus. Ich habe zwischendurch auch mal vom Bier getrunken, weiß ich nicht, ob man es gehört hat, ich werde es mir nachher anhören, äh, aber ich hatte so ein bisschen trockenen Mund
0: Oh, oh, jetzt klingelt's. Jetzt klingelt's. Äh. Dann, dann äh, mache ich jetzt mal hier weiter, äh, während du an dein Handy gehst. Ja, das ist live. Das ist live. Und das schneidet man jetzt auch nicht aus. Das machen wir natürlich nicht. Also wir machen ja hier ein Live-Programm sozusagen und. Regel Nummer 1, es wird äh, genauso gesendet, wie es gesprochen wird. Also quasi live on tape. Genau, Schmetterlinge im Kopf. Und äh, du hast wahrscheinlich schon gehört, dass, äh, warum das so heißt, dieser Podcast, weil wir eben von A nach B springen. Und das tun Schmetterlinge im Kopf ja auch. Normal hat man sie ja nur im Bauch. Äh, und da richten sie ja auch äh, schöne Dinge eigentlich an. Also bis die Liebe vorbei ist, dann natürlich nicht mehr. Und jetzt ist der Felix auch schon wieder da. So, da sitze ich schon wieder. <lacht> Ja. ja, genau. Ähm, naja, und ich habe mich halt auch gefragt, wenn, sagen wir mal, äh, 10 Millionen Menschen auf Facebook sind und wenn es nur 5 Millionen sind, das ist ja schon eine ganze Menge. Das ist von 85 Millionen, okay, äh, oje, äh, äh, keine 10, 6, 7 Prozent. Der Bevölkerung, egal irgendwas ich, Also ich
1: denke, dass äh, sehr viel mehr äh, äh, Menschen... Und es ist Facebook halt die Frage, also du bist ja, viele sind ja von Facebook also sehr
0: beeinflusst. Was sagst du?
1: Ich glaube, dass in Deutschland mehr Leute auf Facebook sind. Erstens. Zweitens, ähm, nee, ich, das finde ich nicht. Ähm, Facebook hat mich da immer... Also ich war da, weil man... Ja, weil das so ein Hype war und dann wollte ich das mir halt auch mal angucken. Ich fand an Facebook gut, ähm, dass du mit Leuten Kontakt bekommen hast, ähm, die du äh, von früher irgendwie kanntest und, und ähm, mit denen man sonst wahrscheinlich keinen Kontakt mehr gehabt hätte. Ähm und wenn du da regelmäßig auch Dinge gepostet hast, dass die die auch mitgekriegt haben und umgekehrt du mitgekriegt hast, was die so machen. Aber... Dieser ganze allgemeine Kram, das habe ich da nie ernst genommen, weil auf Facebook, also ich habe keine ernstzunehmende politische Debatte da verfolgen können, sondern das wurde dann immer unsachlich in beleidigende oder vielleicht sogar auch lustiger Weise, das gibt es ja auch, aber egal, ich finde, das leistet keinen Beitrag, also das zum, zum gesellschaftlichen zum, Frieden. Ja, und, und, und auch zu, einer, zu einem zu einer sinnvollen Debatte über irgendwas. Also das ist ja alles. Ähm, naja, das, ja. Ist,
0: das ist vielleicht die eine Sichtweise und also die, also die kann man sicherlich teilen. Und die andere Sichtweise wäre aber auch, dass man vielleicht gerade in und in so einem und durch so ein Medium ähm, also es wäre jetzt halt mal an der Zeit über, was was sagt immer so schön, über eine gesellschaftliche Debatte, es wäre, naja, aber das ist es halt auch, über eine Debatte, wie wir damit umgehen. Weil so, wie wir im Moment damit umgehen, ist es nicht gut. Also es ist nicht gut, dass in St. Petersburg irgendwelche russischen Trolle sitzen, die ähm, Politik in Deutschland, in den USA beeinflussen. Umgekehrt genauso. Also das war jetzt... Ähm, also, genau. Ich vermute, es wird auch, ich vermute auch, Deutschland wird sowas machen, oder? Ich meine, wir sind doch nicht die einzig Guten in diesem Universum. Also, also gut, ich habe jetzt erstens nur über Deutschland
1: so. gesprochen. Also, ich, ja. ähm, äh, was weiß ich, in der Ukraine hat das ja wohl zum Beispiel eine große Rolle gespielt, damals bei dieser Revolution, die es da gab, äh, wo viel über diese ähm, Social Media Kanäle, Facebook und so weiter, äh, kommuniziert wurde. Da hat das auch schon wieder alles seine Berechtigung, alles gut. Ich meine in unserer Situation hier für mich persönlich okay. naja, fand ich
0: das völlig ähm, ja, belanglos. Ist wobei, so wobei die Ukraine jetzt ja auch nicht gerade in einem Top-Zustand ist, quasi. Also ähm, und ich mich da frage, ob Facebook nicht vielleicht zu schnell auch ist. Also weiß man, man ist ruckzuck mit einer Million Menschen verbunden, wenn man irgendeine Idee hat, die äh, die Schule macht. Ähm, aber damit muss ja so ein Schwarm denn überhaupt auch erstmal umgehen. Und in der Ukraine ist ja, also die Krim erstmal in russischer Hand, die Ostukraine irgendwie quasi auch. Oder 50-50. Das ist ja auch eine völlig prekäre Situation, oder?
1: Ja, keine Ahnung. Man, ich hört man ähm, gar nichts das, mehr. Da hört man im, Moment, Im Moment hört man ja eh nur Corona, Corona, Corona. Also auch der Klimawandel ist im Moment ausgesetzt. Ähm, was macht
0: Kreta eigentlich? Also das meine ich jetzt ganz unwitzig. Von Keine der, Ahnung. Ich glaube, sie hat sich in diese... Und
1: du hast vorhin gesagt, sie wäre in der Black-Matter...
0: Black-Lives-Matter. Äh, Black lives matter, Black-Lives-Matter. Lives-Matter. Ähm, Black-Lives-Matter. Zählen.
1: Zählen. Ja, ja, genau. Genau. Also, dass sie in dieser Bewegung da
0: aktiv sei, sagtest du. Ich habe irgendwie gehört, dass sie sich da so ein bisschen <lacht> aufgeflanscht hat, wie wir Handwerker sagen. Ja, die <lacht> Wo sieht man eigentlich, wie lange wir am Wappeln sind? Irgendwo. Ach, auf, da oben 37 Minuten. Ach okay. oh, ne, das geht ja noch, oder? Ja. Man kann jetzt eine kleine Gema-freie Musik spielen. Zack. <lacht> <lacht> aber nur Gema-frei, weil mit Gema ist ganz schön teuer. Das stimmt, das ist sehr ja. teuer. Ich, ich meine, es gibt ja kein Vor- und Nach-Corona. Also vor-Corona gibt es natürlich, aber nach-Corona ist jetzt ja quasi, ähm, wie sagt man, ähm, äh, ongoing.
1: Ja, aber, aber vor Corona ja auch. Also ich man kann das schon das eingrenzen ja, das und stimmt. sagen, von März bis, das werden wir dann sehen, bis wann. Sukzessive, ja. sagt man. Also, also ich bin mir da relativ sicher, dass Corona auch langfristige Veränderungen gebracht hat. Wir haben es ja heute auch als Thema schon gehabt, und das ist nicht immer nur negativ, sondern zum Beispiel die Solidarität. Wir kommen aus dem schönen Städtchen Bad Vilbel, wo die Gastronomie in hervorragender Weise sich zusammengeschlossen hat, Angebote gemacht hat und so die Krise sehr gut gemeistert hat. Und das ist vielleicht etwas, was wir uns merken und was wieder ein bisschen... Ähm, uns, uns erdet oder nicht ganz so viel durch die Welt fliegen, würden wir auch gleich noch was für die Umwelt tun, machen wir mal eine Videokonferenz. Hier, Urlaub in Deutschland, also ich mache das schon immer oder also nicht ausschließlich, ja, wir, aber schon sehr viel. quasi ja kürzlich erst ja, im schönen Vogelsberg Im schönen und der Rhön, genau. Genau, da gibt es einen schönen Spruch, aber da wir nicht schneiden, da
0: jetzt nicht. <lacht> ähm. Du wolltest sagen, die, die Rhön ist schön, ohne Rhöner ist es schöner. Ist, genau. Ich hab, Nein, wollte ich
1: natürlich nicht, weil ich ganz viele Rhöner kenne. Habe ich aber eine schöne Geschichte dazu. Ich bin übrigens Viertelrhöner, möchte ich
0: auch dazu sagen. Brrr. Nein, das ist Saarland. So. Das war eigentlich Annegret Kramp. Kramp Hammer, Hammer.
1: Die hat jetzt ein Interview gegeben. Ja,
0: <lacht> hat sie jetzt. Ja. Eines der Sommerinterviews. Also zumindest
1: hat sie recht gehabt mit ihrer Prognose im, im Januar, Februar, wo es war, das Ende des Jahres der CDU-Vorsitzende gewählt wird, das äh, hat nicht ähm, äh, dieselbe Gründe.
0: Dafür hätte man sie vor 300 Jahren noch auf den Scheiterhaufen gelegt, weißt
1: du? Das ist auch wieder wahr. Es sei denn, sie hätte aus es hätte auch in ihr Weltbild gepasst. Im Übrigen, also das muss man mir mal an der Stelle sagen, also, okay. das wäre, das wäre also da wäre sie bestimmt einverstanden mit, weil es schön in ihr in ihr Weltbild passt ihr christliches Wort. In ihr christliches. Ja, sie ist ja herausragend aber, christlich.
0: Aber nicht, dass wir ihr das gönnen. Also sowas. Nein, das in war Gott Gott jetzt nicht Auf keinen Nein, Fall. Genau, Und das, das meine ich jetzt.
1: auch wirklich ganz ernst. Ja, okay. Ich gönne das niemandem. Ja. <lacht>
0: genau. Also den Scheiterhaufen gönne ich niemandem. Ach du, obwohl so manchmal, weißt du, ich meine, man sagt ja auch immer, ähm, also, Nee. So. Also da wüsste
1: ich wirklich. Ich wüsste wirklich, ich müsste lange, lange nachdenken. Also ich, es gibt schon Menschen, die ich nicht so nett äh, finde oder auch nicht so gerne habe. Aber nein, auf den Scheiterhaufen ist ja grausam, ist ja furchtbar. Genau. Ja, ist, nein. Ei, 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 ei. So. <lacht> ah,
0: sehr schön. Genau. Ja. Genau. aber das ist eine wirklich schöne Aufnahmeumgebung. Also mir macht es sehr sehr viel Spaß für für alle, die jetzt dies interessiert. Wir haben hier einen Zoom. Auch dafür kriegen wir kein Geld, aber das ist ein ganz tolles. Also danke Christoph, das ist noch dein Leihgerät dafür. Da kann man zwei Mikros anschließen. Die Mikros haben auch nichts gekostet. Also Podcasting Westerreich, ohne was einzusetzen. Das stimmt aber nicht, der Zoom, der kostet schon ein bisschen Geld. Außerdem gibt ja gar keine Einnahmen. Bitte? Es gibt, gar gibt keine ja keine Einnahmen. Einnahmen, genau. Also das ist ein, genau. ein Hobby-Podcast, ich möchte das dazu ein, sagen. Ist ein Hobby-Podcast, genau, <lacht> richtig. Aber ihr könnt an, kann man sagen, jo.atletchert.net natürlich auch was schicken und dann antworten wir auch und in einer der nächsten Podcasts nehmen wir es dann sozusagen thematisch so auf. Thematisch das schön auf. Ja, genau. <lacht> Ja,
1: das ist doch, also genau, das ist doch eine sehr schöne Idee. Da sagen wir die Adresse nochmal:
0: jochert.net Das findet ihr aber auch in den Kommentaren. Das steht auf YouTube. Das findest du in den Kommentaren und dann äh, wird nach unten gezeigt. <lacht> <lacht> genau, in den Shownotes, wie man sagt. Genau. Ich Wobei, wenn man euch im ein.
1: Vollbildmodus ist, ist es dann gar nicht einfach da so schnell dran zu. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Da sind wir wieder bei der EDV-Technik. Das hatten wir ja vorhin schon.
0: Genau. Dann war das jetzt unser, unser Duo-Debüt. Und,
1: also, mein persönlich auch. Also Podcast-Debüt. Das war mein Podcast-Debüt.
0: Ach, du Podcast. Das habe ich mit zehn schon gemacht. Nee, da, oh Nee, mit zehn gab es noch nicht mal einen Walkman. Nein, da konnte man aber schon Kassetten aufnehmen. Kassetten konnte man ja. aufnehmen. genau. Ja, du, ich bin ja zwei Jahre älter. <lacht> Knapp. Dann danke für heute. Ja,
1: danke für heute.
0: Danke für heute. Tschüss. Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Jo Letschert. Geschafft. Hat's gefallen? Hast du Fragen, Wünsche, Kritik? Dann schau auf letschert.net oder schreib an jo.letschert.net und immer dran denken. Böse Menschen haben keinen Podcast. Naja.